0: Hej och og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spelt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Hei! Oi, det var skikkelig bra. Vi prøver en gang til. Hello! Hei! Fint å se dere. Er det levende? Är dere våkne? Ja! Det er veldig bra. Du, fint å være här Det er jo sykt mye folk. Jeg er overrasket, men det er veldig, veldig, veldig hyggelig. Kjempefint å se dere. Fint å være tilbake her. Sist gang jeg stod på denne scenen her og talte, det var mitt i Koroynans peak. Livestream var en greie. Jeg står her, det er to kameramenn, og en, altså min gamle lærer på Anska skolen, sitter på en høy krakk med armene godt plantet i kors. Jeg gjør alt jeg kan for å prøve liksom å få det her til, Eh uh, när jag är färdig så frågar jag min gamla lärare ja och sen syns det her gikk, da? Gikk det här gick då gick det här grejt. Och kikar på och säger ja, du sa i alla fall något. Så då gick jag traumatiserat ut härifrån, gråt, skulle aldrig tala igen. Eh uh, jokes on me, ett halvt var rätt I'm back. Uh, så det är uh... Tusen hjärtliga tack för det. Eh uh, så var fint att vara här alltså. Eh uh, eligheter 25 år, Jobber i barnage. Har vært barne- og ungdomspastor, så hvis jeg slår om på noe sånn «Veldig sånn barnslig pedagogisk, da skal vi snakke om Jesus», så er det ikke fordi jeg synes dere er unge. Jeg er yrkesskade. Det er bare det der. Så jobber jeg i noe som heter Surflista. Veldig kult. Er ekstremt ekstrovert. Liker folk. Ler høyt og ler mye. Det var det jeg ville si om meg selv. Så hvis du brenner inn med noen livsviktige spørsmål, så kan du heller spørre. Men i dag så skal vi avslutte denne taleserien som heter «Fudi». Og er det noe vi ser, så er det det at Jesus han sitter ofte ned til måltid med alle slags folk. Det er syndere, det er tollere, det er farisere, og det er disipler. Og i det gamle testamentet så blir det her å holde måltid, eller spise mat, som er et litt enklere ord for det, det blir omtalt som ett spesielt uttrykk for fellesskap mellom mennesker og mellom mennesker og Gud. Og jeg har aldrig vært sånn kjempeglad i å lage mat. Jeg har i hvert fall ikke likt å invitere folk på mat, så jeg har levd veldig lenge på det at jeg inviterer meg selv hjem til andre på mat. Spesielt da Hanna, som alltid lager deilig mat med meg, og det er så hyggelig. Fordi at jeg har fått litt sånn hetta av hele det her måltidsgreiene, og tenk hvis ikke de like maten, det er jo ingenting som er mer pinlig det har skjedd med meg, altså jeg har hatt besøk, jeg og de har bare svelget det helt, for det har ikke vært spiselig, det er ikke gøy. Eh, og så er jeg også redd for at folk ikke skal kose seg, ikke sant, at de fryser, og de er egentlig bare hjem, og vi har det liksom ikke noe ordentlig, så det har aldri vært helt for mig. Men, jeg har øvd, eh, så nå elsker jeg å ha folk på besøk. Ja. Og hvertfall hvis jeg kan fore de med et eller annet, så har blitt helt sånn der eh, 50 år, vet du, jeg har lyst til noe te, eller, melk, eller liksom, ja. så og det er helt topp, det er kjempehyggelig. Eh, så det er kanske noe i det da, at jeg er her og deler måltid eller spiser mat sammen. Det blir et litt sånn spesielt uttrykk for fellesskap mellom mennesker. For jeg har jo brukt tid Lage jeg har brukt krefter på å lage noe, jeg er mest og mest sannsynlig har jeg også brukt pengene mine på å lage noe fordi jeg vil deg vel. Og rundt bordet så får man liksom tid til å lande litt i en sånn sykt hektisk hverdag. Og så kan vi dele alt det som er godt, og så kan vi dele alt det som er vondt, og så kan vi få lov til å dele alt det som er litt midt i mellom. Og 2020-livet, jeg vet att 2020-livet er litt, det er litt amputert, det er litt annerledes med hjemmeskole og hjemmekontor og litt mindre sosial kontakt og sånt, men jeg vet ikke med dere, men for mig så er det blitt et sånt väldigt hektisk liv. Vi håller på med en ting, men hodet vårt er en miljon andre steder, og så tänker vi på allt vi burde gjøre, alt vi skal gjøre, alt vi kommer til å kanskje vil gjøre, og så er det den her vennen da, som du aldrig tar dig tid til å ringe, for du har ikke tid, og så den evige, du, fint å se deg, vi må henge snart, som alle vet at aldrig kommer til å skje. Vi tar oss aldrig tid til å puste, og så på toppen av det så glorifiserer det vi litt, for det er liksom, ja, det, ja, hvordan har du det da? Jeg har det veldig bra, men det er litt mye om dagen. Det er liksom 10 av 10 i 2020-boka, hvis du greier å lure den setningen der inn i samtal med noen andre. Og så har jeg en liten konfession fra mig, for det liker alle predikare, jeg liker å komme med konfessions fra scenen, og min er det att jeg, hvis jeg har en veldig hektisk dag, sånn sykt hektisk liksom, masse jeg må rekke, så står jeg og spiser middag, som en tulling på kjøkkenet mitt, og hiver i meg den maten, for jeg vet at vi jeg setter meg ned nå, da blir jeg trøtt, og hvis jeg blir trøtt, da får jeg ikke gjort nå. Så der står jeg og spiser mat. Det er ikke bra, vet du. Ikke lær av det. Men det er middagstid, det lukter god mat, du setter deg ned, enten alene, med venngjengen din, eller med den denne ene vennen som du faktisk ikke har catchet opp med på en ganske god stund. Og så treffer roen og freden, og den gode samtalen, den kan gå så å si uforstyrret. Og så skal jeg innrømme en ting til. Har dere orket det, at jeg skal innrømme om en ting fra denne scenen i dag? Tusen takk, bær over med meg. Jeg kan fort i løpet av en dag være litt dårlig til å be, og det er sikkert veldig bra å stå og si når man er prediker. Men det er sant, fordi at «hello!» Jeg har jo så mye jeg skulle hatt gjort. Se på alt det jeg skal rekke, liksom, Jesus. Jeg har ikke tid til det her. Men når jeg spiser middag, da ber jag for maten. Da takker jeg for maten hver eneste dag. Takk. Og så kan jeg senke skuldrene, og så kan jeg lukke øya, og så kan jeg få lov til å takke Jesus for alle de gode gavene jeg har fått i mitt liv. Og så kan jeg være där jeg liker aller best å være, som er hos Jesus, midt i den enormt travle dagen min. Så det sier kanskje altså litt da, om vilken funktion et måltid om mat kan ha, for det fyller oss opp både åndelig og fysisk. Og Bibelen snakker også om dette, og i dag så skal vi in i Jesus sitt aller siste måltid, nemlig nattverden. Og det er rundt påsketider, nærmere bestemt torsdag i påskeuken, og dagen før Jesus skal dø. Spoiler alert. Og til alle tider siden denne påsken, så har mennesker over hele verden samlet sig for å feire Herrens måltid. Nattverden, kommunion, kjærlighetsmåltidet, Eukaristien, kjært har mange navn, allt etter vilken kirkelig tradisjon du tilhører. Men uansett vad du kaller det, så handler det om dette spesielle måltidet som Jesus deler med disiplene sine. Dagen før han gir sitt liv på korset men hva er det med det måltidet her da, som er så annerledes enn andre måltider og hva er det med det som er så livsforvandlende for våre liv og hvorfor gjør vi egentligen en big deal ut av det i kirka Är det ikke bare noe loff og noe saft og så står vi i kø da og så går vi fram. og så tar vi imot et eller annet og så taser vi tilbake til plassen vår og setter oss ned er det ikke bare det det handler om vi ska lese texten i Lukas sitt evangelium för att starta med. Eh och vi läser från Lukas 22 vers 14. Och för det här så har Jesus gett Peter och Johannes uppgiven i att finna ett stä där de kan hålla påskemåltiden. Eh och så får de besked om att leita efter en man som ska gå med en vankrokke som de ska följa efter in i ett hus och där så ska de göra klart till påskemåltiden. Och där står det da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere, aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullent i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa, «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintretsfrukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, og ga dem og sa, «Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne og mig. Og på samme måte tok han begre etter måltid og sa, «Dette begre er det nye pakt i mitt blod som blir utdøst for dere.» Ok, så tror jag vi skal ta det här litt bit for bit, for her er det mye bra. Og som vi har sett gjennom denne taleserien, og som vi ser de andre stedene i Bibelen, Eh, Jesus deler måltid med folk, så är Jesus ofta gästen där han som har blivit inbjudet in i huset. Men i dette tillfälle här så är det helt tydligt att det är Jesus som är värd. Det är han som inviterar disippelarna sina in, då delar måltid sammen med han. Och ikke bara ett vilket som helst måltid, men det är påskmåltid, det måltiden med stor M. Ett måltid med en helt speciell betydning og helt spesielle rutiner og ritualer i den jødiske tradisjonen. Men så är det noe da, som är annerledes med dette påskemåltidet. För den viktigste ingrediensen i påskemåltidet, det var påskelammet. Og det skulle være et feilfritt, perfekt, årskammelt värlamm. och så skulle man slakte det, blodet fra det, det skulle man stryke över dørkarmen. Og man gjorde det for å minnes hvordan Gud fridde Israels folke fra fangeskap i Egypt. Og nå skal vi ha sån sånn historietime, for at det er viktig for vår tekst. Fordi Israel de var fanget i Egypt. Og de led som en undertrykt befolkning. Så Moses han gikk til Farao igjen og igjen og igjen, og spurte om ikke han kunne sette folket hans fri. Men farao, det han hadde virkelig ikke tenkt å høre på Moses i det hele tatt. Og det er da Gud sender den ene prøvelsen og den ene plagen etter den andre. Og vi snakker gresshopper og haggel og frosker og lus. Men farao, han sto beinstøtt. Er det et ord? Han sto i hvert fall kjempestødig på sitt. Og han hadde virkelig ikke tenkt å slippe Israels folke fri. Til slut så sier Gud, jeg skal sende min straff. Alt førstefødt skal dø i hele landet, i alle hjem, blant dyr og mennesker. Også de jødiske hjem skulle bli rammet av det her. Og det handlet om du var født jøde eller ikke, men bare de jødiske hjem som hade slaktet ett lam, och som hadde strøket blod över dørkarmen, Där skulle döden gå forbi. Den skulle pass over, som är det ordet påske betyr. och bare de som hadde gjort dette i tro skulle bli skånet, bare de som hadde søkt tilflukt under blodet till det slaktede lammet. Og så ser vi det i vår text att det er ingen av evangelistene, og heller ikke Paulus, de nevner et påskelamm når de skriver om dette måltidet. Det finnes ikke. Og så begynte jeg litt liksom, sånn, ja, har de glemt det da? Kan det virkelig ha sig at fem stykker som har skrevet noe vettukt i Bibelen har glemt en så viktig del i dette måltidet? Men nei. De har jo ikke det, for påskemål, det ligger ikke på bordet. Fordi påskelammet sitter ved bordet, og lammet har ett namn Og det navnet er Jesus. Jesus som skulle bli offret og bøte med livet. Hans blod som skulle frelse alle som søkte tilflukt under han. Och vi Jesu liv och vi Jesu död så startar den helt ny epoke, en helt ny pakt där som om historien tar tidens twist. När Jesus sier detta är mitt blod, det nye pakts blod. Och varje gång vi tar emot bröd och varje gång vi tar emot vin i nattvarden så minnes vi det här med stor tacksamhet för Jesu offer. Og mens vi er inne på dette med blod og legeme, for jeg har satt og forberedt meg etter det her, og da liker jeg på en måte å sette meg inn i teksten. Det er veldig, det er liksom, det er, ja, hjelper litt. Så tenkte jeg på det, ok, jeg er en av disiplene da. Kommer inn i dette rommet, jeg har blitt bedt av Jesus, som er, liksom, er ganske byggdillig i seg selv. Kommer jeg inn her, og så begynner Jesus med, ja, dette er kroppen min, den skal dere spise. Dette er blodet mitt, det skal dere drikke. Jeg tror jeg hadde vært liksom bro. Ja, var fri galitöd tror jag att gjort det, det er min personliga mening om det men disciplen är det gör det. De sitter där de, og så tar de emot och så tackar de for det de får och så spiser i de det. För Jesus han tar upp röd och så tackar han. Och så bryter han det. Han deler det i bitar. Och detta är alltså dagen før Jesus ska genomgå en ganske voldsom og brutal död. En pint kropp full av piskeslag, knust og brutt for våre synder. Og så tar han opp vin den nye pakt i mitt blod som blir utdøst for dere, på samme måte som blodet rant fra naglesårene i hendene og føttene hans. Og plutselig så får dette enkle, kjente, tradisjonelle måltidet som Jesus deler med sine aller, aller nærmeste, en litt annen betydning. Det enkle brødet og den enkle vinen blir symbol på noe av det viktigste som har skjedd i vår verdenshistorie. Jesu lidelse og død på korset. For vår skyld, for min skyld og for din skyld. Og Jesaja profeterer dette lenge før Jesu død. Men han ble såret for våre lovbrud. Knust knust for våre synder straffen lå på ham og vi fikk fred ved hans sår ble vi helbredet han ble mishandlet og han ble plaget og han åpnet ikke munnen lik et lam som føres bort for å slaktes Jesus han setter seg til bord med disiplene sine og påskemåltidet var litt som en julefeiring som vi ville sett på det som i dag vi deler det gjerne med familien vår feirer det sammen men dette år var annerledes for disiplene som plutselig feirer med en annen type familie, sin åndelige familie. For det er det som skjer når Jesus inviterer oss in i dette måltidet. En ny familie oppstår, Guds familie, de som er født på ny og de som har fått nye relasjoner. For vi er familie, og dette måltidet her, det kan vi også få lov til å dele sammen som familie. Og det synes jeg faktisk er sykt fint. Det er mye, Veldig mye med natteverden som er sykt fint, men det at vi kan få lov stå sammen som familie. For vi lever i en verden som er skikkelig preget av brutte relationer og familier som går i oppløsning, mødre som ikke snakker med barna sine, ektefeller som går fra hverandre, søsken som krangler om det ene og det andre, familier som ikke er på talefot i det hele tatt. Vi ser det overalt runt oss. Og så kan vi få lov til å samles og dele dette måltidet som familie, en ny type familie, et annerledes fellesskap. Og litt senere i vår tekst så leser vi at disiplene de krangler med hverandre, og de krangler om hvem som skal regnes som den største. Hvem er best, liksom? hvem er kulest, hvem er tøffest? Og de här må jeg huske det at det er gutter som har fulgt Jesus i tre år. Jeg vet ikke med dere, men da, da jeg var ung, så hadde vi jo de her «What would Jesus do» alle med bånda. Det var skikkelig saker. Vi skulle være lik Jesus. Og her har vi gutter som har gått sammen med Jesus i flere år. Og de sitter der og krangler som barn. Nærmest sånn «Pappaen min er sterkere enn pappaen din». «Jeg har bedre påkommankort enn dig. Altså, vi er på det nivået der. Kjempebarnslig. Men de sitter der og krangler hvem som er størst. Og da sier Jesus til dem at kongene hersker over sine folk, og de som har makten, lar seg kalle velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. Vi skal være ett annerledes fellesskap, et fellesskap av mennesker som ikke bruker hverandre, som ikke hevder sig over hverandre, som ikke krangler om å være størst, eller best, eller flinkest, eller kulest, eller penis, eller smartest, eller mest morsom. Vi ska være et fellesskap som tjener hverandre. Og Johannes, når han forteller om dette måltidet, så forteller han at Jesus vasker disiplenes føtter. Og det er stort. Det er banebrytende. Herren vasker sine disiplers føtter. Det skulle jo være helt motsatt. Det var jo tjenerne som skulle sette seg ned og vaske føttene til herrene når de skulle gå inn til måltid. Men plutselig så tar Jesus, og så snur han helt om på flisa, setter seg ned og vasker disiplenes føtter. Det er kjempebanebrytende. Alt med dette måltidet er stort, og banebrytende og vakkert på samme tid. Og Jesus han er så central i dette måltidet. Det er han som inviterer. Det er han som bryter brødet, som takker, velsigner det og deler det ut. Det er han som løfter begre med vin og skjenker i og deler det ut. Det er han som vasker føttene. Men hva nå da? Hva betyr alt dette for oss når vi deler, mål, deler nattverd sammen? Er Jesus kun i tankene våre? Og nei, jeg tror ikke det, for jeg tror fortsatt det er Jesus som er verdt. Det er fortsatt Jesus som gir dig brød og vin. Og vi som står og deler ut, vi er lemmer på den store kristi kropp. Men det er Jesus som dekker bord for oss. Og på samme måte som jeg sa i start, det å dele måltid sammen er et spesielt uttrykk for fellesskap mellom mennesker. Og mellom mennesker og Gud, så er nattverden akkurat det her. Ett spesielt uttrykk for fellesskap mellom mennesker og Gud. For vi, helt enkle folk, for ta del i dette måltidet. Vi er ikke utenforstående og ikke spiller noen rolle i det. Jesus er ikke utenforstående og ikke spiller noen roll i det her. Men vi er der sammen. Det er meg og Jesus, liksom. Vi deler dette måltidet sammen hver gang vi tar det. Og så kan kan bli så komplisert, og det kan være så mye teorier om det ene og det andre. Hvem kan få lov til å gjøre hva? Hvem kan ikke få lov? Hvem kan si ditt, og hvem kan si datt? Og det synes jeg er synd. For all del, det er fint at vi har folk som har lyst til å diskutere sånt. Det er fint at vi har noe som gir livet sitt til å snakke om forskjellige teorier. Men da jeg innså at den handler om meg og Jesus, så ble det en helt, helt annen greie for mig. Og jeg jobber jo i barnehage, som jeg sa av og til som liksom barnepastor, og da det veldig viktig når vi skal prøve å få barn til å lære, og når vi skal få barn til å forstå, at de får konkreter. Vi har sikkert noen barnehageslærerstudenter og like greier. Vi ser en der som er veldig fornøyd med at ungene trenger konkreter, vet du. De trenger å ha noe i hendene, de trenger å se noe på en skjerm, de trenger å få noe å smake på, og den tror vi er litt, vi også, når vi er voksne. Jag tror vi också någon gång är tvingar att ha någon konkreter för att lära och för att förstå. Och nattvarden det ger oss ju nettop dette för vi får faktisk ta emot en bit med bröd och lite saft. Vi får det i händerna våra, vi kan känna på det. Vi tar det i munnen vår och vi smakar på det. Och mitt i det här så kan vi minnes Jesu offer för oss. Kroppen som blev brutt och blodet som rant och som blev utöst för oss. Og da disiplene forstod det her, så forvandlet det livene deres. Og når vi forstår vad det betyr for oss, så tror jeg også det forvandler våre liv. For det eneste vi trenger å gjøre, det er å åpne hendene våre og ta imot. Jeg vet om folk som finner frelse i nattverdet, folk som finner helbredelse i nattverdet, og det eneste vi trenger å gjøre, er å åpne hendene våre ta det imot. Den er bare nåde. Nåde på nåde på nåde Og så ser vi Jesus, mitt i det her Jesus som skal komme igjen. Og neste gang han skal drikke av vintrets frukt, det er han skal drikke det i Guds rike, sammen med mig og sammen med dig. deg. Og den styrker vår kjærlighet til Jesus. Jeg tror også det styrker kjærligheten til kirka, og jeg tror det styrker kjærligheten til hverandre. For vi kan få lov til stå sammen skulder til skulder og ta imot som Guds store familie. Og Jesus han inviterte disiplene til måltid. Det var en stol til hver. Det var en tallerken til hver. Det var nok mat så alle skulle få. Och Jesus han inviterer også oss in til måltid. Det finnes en stol som er satt av till dig. Det finnes en tallerken som venter på dig med et liten som sånn, fint bordkort hvor det står Eli Marie-børresen på. Eller navnet ditt da. Og der kan vi få lov til å sitte sammen. Helt uavhengig av dagen, helt uavhengig av året, helt uavhengig av livet, helt uavhengig av hvor vi kommer fra, og helt uavhengig av hvordan du kom deg fra der du var og fram til dette måltidet. Det spiller ingen rolle, fordi det er ferdig. Offret er gitt, påskelammet er gitt, og lammet har et navn, og det er Jesus. Og vi snakker ofte om vår vandring sammen med Herren. Du har sikkert hørt det før vi skal vandre med Herren men når det var sist du satte deg ned og delte måltid sammen med han? For Jesus han er ikke en som bare står på utsiden og hører bordbønnen din langt der i det fjerne, men Jesus er en som kommer inn og åpner døra og setter sig ned og har lyst til å ta del i dette måltidet sammen med deg. Og det er det vi håper at du tar med deg den denne taleserien som vi har kalt for Fudi. Jesus er en Fudi, og han ønsker helt oppriktig å sitte til bord sammen med deg. Det er en plass som er din uansett hvor du kommer fra uansett vad du har gjort jeg skal be jeg takker dig Jesus for det enorme offret som du ga da du ble hengt på korset med en pint kropp blodet som rant og som ble utdøst for oss for vår synd, for vår skyld jeg takker deg Jesus for at du inviterer oss til måltid jeg takker dig for at det finnes et bord hvor påskelammet ligger klart, offret er gitt. Og at det finnes en stol, det finnes en tallerken, det finnes en plass ved bordet til alle som har lyst til å sitte der og dele det sammen. Jeg har lyst til å be spesielt for de som ikke helt vet om de har en plass ved dette bordet, som ikke helt har funnet veien frem enn da, Jesus. Jeg om at du skal kalle på de. Fortell deg det at det finnes faktisk en plass rundt dette bordet med navnet ditt på Alt er gjort ferdig ofre, eg gitt. Takk deg Jesus for alt det du har gjort i våre liv. Amen.